0: E a gente se debruça sobre essa tragédia, especialmente na Turquia, também na Síria. O número de mortos pelo terremoto devastador que atingiu os países é de pelo menos 16 mil, segundo as autoridades. Na Síria, o número total de mortes é de pelo menos 3.162, incluindo 1.900 em áreas controladas por rebeldes no noroeste, de acordo com o Grupo de Defesa Civil Capacetes Brancos. Cerca de 1.200 mortes foram registradas em partes do país controladas pelo governo, de acordo com a mídia estatal síria. E na Turquia, o número de vítimas aumentou para pelo menos 13 mil, segundo a Agência de Gerenciamento de Emergências e Desastres do país. O número de vítimas provavelmente vai aumentar significativamente, especialmente na Síria, enquanto as equipes de busca e resgate vasculham os escombros de milhares de prédios desabados. Em condições climáticas né, bem difíceis, está muito, muito frio e diante desse risco de tremores secundários. A gente vai conversar agora com o economista e o religioso Domingos de Dirceu Franco, que fala conosco direto de Alepo. Domingos, bom dia.
1: Oi, bom dia. Bom dia, bom. obrigado por essa oportunidade Obrigada... de fazer com que a voz né, do, do sofrimento do povo sírio possa chegar a um número maior de pessoas. Obrigado.
0: O... Obrigada também por você se dispor aí a conversar conosco. Primeiro, queria saber como é que você está é, como é que você está é, lidando com essa dificuldade toda e em relação à sua presença na Síria já há três anos?
1: Então, é difícil até você colocar a situação assim, traduzir em palavras. né? Hoje já estamos praticamente agora a 80 horas né, do, do primeiro tremor né, que aconteceu na segunda-feira. É, e o problema principal é que esses tremores continuaram depois, né, até duas horas atrás, por exemplo, teve um outro tremor aqui, é, bem mais leve, não tão de uma magnitude, né, quase 7.8 que aconteceu no primeiro dia, e isso cria uma situação de tensão muito forte, né, até para as pessoas para voltarem para as casas, tudo, né. Mas já foi lançada uma rede também de ajuda, pessoas de espertos, assim, é, engenheiros, para controlar a situação dos prédios, para ver se realmente pode voltar para casa, né? A situação, assim, a gente está... Né, a cada dia tá entendendo, né? Desde ontem, por exemplo, começou a faltar água em muitos bairros aqui de Alepo, né? E foi uma experiência, assim... Você pensa o primeiro momento, né? Quando... Aconteceu às 4 e 17 da manhã. Assim, eu fui o primeiro que acordei aqui em casa na né, comunidade. Foi assim: ontem conversei com um jovem, né? Ele me dizia: parece uma cena do, do Titanic ou então do 11 de setembro. E aquele minuto que eu vivi para mim foi talvez não tem nem como expressar, mas talvez um minuto mais difícil, né? Eu moro em um prédio de sete andares, no térreo, né? Então, você via todo o prédio balançar, né? Lampadários, tudo. Então, em 20 segundos, você tentar acordar os outros, sair de casa, estava chovendo com frio e não sabia o que poderia acontecer. Mas a impressão é que tudo, todo o prédio ia cair em cima de você, né? Então, mas essa, esse momento duro, graças a Deus, já passou, né? Eu levei 48 horas para dormir depois, porque como seguiram outros tremores também, né? É, mas graças a Deus, aos poucos, a situação está se normalizando, entre aspas. né? Sim.
2: É, Domingos, é, você nos mandou inclusive ontem fotos, vídeos que a gente vai publicar aqui nas redes sociais também da, da Rádio Dourado, mas queria que você descrevesse para gente, hoje é o quarto dia de buscas, quando você sai, o que, que você observa aí pelas ruas de Alepo? Olha,
1: ontem à tarde, né, eu saí um pouco, né? Porque ontem foi o primeiro dia que eu consegui dormir um pouco, né? Depois das cinco da manhã daqui, então descansei um pouco, acordei, fui dormir às 5, às acordei às 11, fui fazer justamente também para encontrar com, com pessoas, né? Fui me encontrar com um jovem que, que faz três dias que não dormia também, estava então precisando também de escuta, tudo, e, e são momentos importantes, e é a necessidade principal. Né, e aquilo que nós vimos, né, ontem, visitamos alguns bairros, é. Aqui em Alepo, praticamente em toda a, toda a Síria, os dados locais são praticamente 270 prédios que é, desmoronaram. Né? Só em Alepo uns, uns 50, mais ou menos. Né? E é importante ressaltar também que muitos desses prédios já foram danificados durante a guerra. Ou seja, com, a, com o terremoto, esses prédios todos né? desabaram, ou totalmente ou, ou parcialmente. Né? E depois muitas varandas dos prédios também desabaram, né, é, ferindo, sejam as pessoas que estavam saindo das casas, né, no momento do terremoto e destruíram muitos carros também em torno, né, e tem uma situação bem complicada também para, em umas regiões talvez mais distantes daqui, né, na região de Idlib, por exemplo, né, outras regiões para é, para as buscas, né, é, ou seja, faltam meios, né, justamente pela questão da das sanções internacionais aqui da Síria, né, que é difícil também chegar a ajudas humanitárias, né, é um contexto bem, bem dramático
2: mesmo. O, o Domingo, só uma, uma coisa. Na, a sua primeira sensação quando houve. Foi, foi do quê? Você imaginou que fosse algo da guerra mesmo ou já percebeu que era um terremoto?
1: Olha, eu estou aqui há três anos. Eu já vivi situações quando cheguei aqui no, em 2019, né, antes da pandemia né, rumo, né, barulhos de bomba. Então. Nesse sentido, já estava, entre aspas, acostumado, mas eu logo já, a primeira impressão, eu vi que a cama se movia, né? Eu já entendi, <risos> em, né no mesmo momento, que era um terremoto, né e até brincando com... né Acordei os outros, tinha um, um deles que da comunidade, né? Que tem um sono bem pesado, né? Ele até sentiu a cama que se movia, ele dizia não, mas acho que é a máquina de lavar, né? A gente tem uma máquina de lavar que, de vez em quando, caminha aqui em casa, né? Aí... Aí eu falei, não, se não é máquina de lavar, dá uma coisa pior, né? Mas a sensação, como eu né, tentei descrever, é que todo o prédio ia cair, né? Eu sentia um barulho muito forte, né? Das paredes tremendo, os lampadários todos se mexendo, coisas caindo, tudo, né? Mas, graças a Deus, o nosso prédio não foi, não foi abalado. Só algumas rachaduras nas paredes, tudo, né? Mas a sensação é aquela que, que, que eu disse, né? Como se está né, dentro de um filme, no 11... Né, no, no... No 11 de setembro, ali, ou um Titanic, que é a única coisa que você sabe é que, sabe,
0: só pensa na morte, né? Sim. Você, então, continua é, morando nesse prédio? Você não precisou sair dele? Não, não, porque graças a Deus aqui,
1: é, nessa região onde eu estou morando, hum. né, em toda essa, essa rua aqui, os prédios não foram afetados, mas hum. tem prédios até a, cinco, a, a uns 300 metros daqui que foram afetados, né? prédios que já eram de uma estrutura bem, já bem <risos> complicada, né? e Sim. que foram afetados, atingidos durante a guerra. Né? Mas a gente está atento, mesmo que a gente dorme aqui, nós somos em, em sete aqui na comunidade, a gente procura se ajudar, por exemplo, um... É, fica sempre acordado durante a noite, né? Se acontecer alguma coisa, acorda os outros, né? Porque <risos> eu tenho sono leve, mas muitos têm um sono bem pesado, né? Então é, precisa estar muito atento, né? Muito atento, e, e o medo que existe nas pessoas de voltar para casa, como eu dizia, né? Porque como tem esses tremores ainda, são leves, né? De que duram dois segundos, porque o primeiro durou um minuto. Você imagina, você está em um minuto, em uma situação que todo prédio balança que está né, se movendo tudo, e você sente o barulho das estruturas, né? é, o prédio que se move. Né? Então, isso, digamos, foi só, os primeiros quatro tremores foram assim. Depois, os que seguiram até hoje são, são leves, né? dois ou três por dia. Né? Mas no primeiro dia foram 50 tremores leves né, que se seguiram.
2: E hoje, uh, Domingos, quatro dias depois, uh, como é que está o acesso aí de vocês para a sua comunidade e outras também para alimentos, suprimentos, enfim, é possível ter acesso, comprar, ir ao mercado e comprar alimentos, por exemplo?
1: Olha, alguns mercados praticamente nos primeiros dois dias ficaram fechados, porque muitos dos produtos, se, né, é, toda a estrutura do supermercado foi danificada, né? Mas ainda consegue fruta, verdura, tem uh, outros mercados, né? Aqui só tem esses mercadinhos assim pequenos, né? Não tem grandes supermercados como no Brasil, né? Já tem o acesso e agora a gente está tentando entender, porque desde ontem a gente não tem água aqui, né? É, no bairro onde eu tô e em outros bairros também, né, porque toda a tubulação, imagina, durante um terremoto é, então, afetada, né, até mesmo no, né, os tubos nas paredes, então, às vezes, tem água que escorre das paredes, tudo, né, mas a gente está tendo acesso, a questão da alimentação ainda, claro, tem, a gente está recebendo bastante ajuda humanitária, né, mesmo como por via do, das sanções internacionais é difícil chegar, mas já é, foram enviados vários é, aviões com ajudas humanitárias, sobretudo de alguns países, a, países aqui perto, né, por exemplo, o Egito, o Iraque, tem a Armênia, a Tunísia, a China enviou ajudas humanitárias, né, a, são os países que a gente sabe, né. E por via das sanções é difícil chegar, fazer
0: Exato. chegar. Eu te perguntar né, sobre quais países estariam ajudando e, e que tipo de ajuda, ajuda humanitária que você nota que chega por aí em forma de comida, em forma de médicos, atendimentos, equipamentos, né? Porque é, a gente está vendo uma dificuldade muito grande na Turquia de chegada de equipamentos de grande porte para fazer essa remoção de, de é, escombros para tentar pegar ainda as pessoas com vida né, embaixo deles. É, na Síria, esse tipo de, de equipamento e ajuda humanitária, que seja em relação à alimentação ou médicos, já chegou, está chegando?
1: Então, o básico chegou através desse país que eu mencionei, né, mas ajuda mais com alimentação, é, 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 remédio, essas coisas, uhum. né, coisas sanitárias, assim, mas é, maquinários, por exemplo, de grande porte, não, né, porque é muito, muito complicado, o país tenta, porém tem uma grande, mesmo com todo o contexto, de 12 anos de guerra, né, aqui, uma grande pobreza, tudo, já ontem, por exemplo, saí pelas ruas, vi que muitas dessas ruas, né, as pedras que caíram, né, porque aqui, tem, precisa é importante ressaltar também que os prédios são construídos com pedras, não com tijolo isso ajuda muito, é uma estrutura muito forte, né, mas desses que, que desabaram, né é, balcões, por exemplo dos prédios, né, varanda, tudo então já foram até, já conseguiram até limpar em muitas estradas já tem acesso, as pessoas, já, os carros já circulam, né e como eu dizia, talvez esse fato é importante, né? Porque ah, o terremoto veio agravar toda uma situação que já 12 anos a gente já vive aqui. Né? Aqui, por exemplo, 90% vive abaixo da linha de pobreza. Energia elétrica é fornecida duas horas por dia aqui na Síria. Tem pessoas, né, através dos projetos sociais que nós fazemos aqui com uma igreja, com movimentos focolares, é, Um senhor me dizia, né, que nós ajudamos ele para abrir um pequeno negócio, um mercadinho, né, que perdeu tudo durante a guerra. E dizia, semana passada eu tive semana passada na no visitando ele ele dizia, olha, nesses dias muitas famílias vêm aqui para comprar um ovo somente, ou então 100 ml de azeite, ou então 100 gramas de café, porque não conseguem por via toda a situação, né? É, o litro de gasolina, né, só para dar um último exemplo, custa em torno aqui a 250 reais, comparando a moeda do Brasil. Ou seja, 20% de um salário mínimo. O, é, o de... A situação o... é trágica, Sim. né?
2: O detalhe é que você está falando de Alepo, que é a maior cidade da Síria. Vocês têm notícias aí de outras cidades em situação ainda pior?
1: Olha, aqui na Síria o terremoto praticamente atingiu Alepo, né? sobretudo Alepo e Latakia, que é no litoral, né? Alepo é o norte da Síria, né? depois tem a cidade de Hama também, que é no centro do país, e tem uma região também aqui de Idlib, né, uma região ainda não controlada pelo governo ali também. Tem várias, é, né, o número de vítimas são grandes ali também, né. E faltam com certeza, né, informações também, né, compartilhar os dados, etc. Porque toda a situação, o contexto geopolítico é muito complexo, né. Eu não, não vou entrar nesse contexto agora, né. É muito complicado. Mas dá para entender, né, o porquê também que a ajuda humanitária não chega por causa da, né, dos embargos, né, como já tinha mencionado, né. Pra... E, e a gente, a gente sente claro também, sobretudo a situação da Turquia, que foi muito pior do que aqui,
0: né? Para fechar, Domingos, você estava falando que conversou com um jovem, né, sobrevivente e, e você é um sacerdote, enfim, tá aí com esse com essa missão também, é, nasceu no Paraná, mas tá aí há três anos. Como é que tá sendo esse trabalho de de trazer algum conforto para essas pessoas, para esses sobreviventes, para quem perdeu as famílias? Como é que é esse trabalho de escuta que vocês fazem aí?
1: Olha, aquilo que nós é, procuramos fazer, né? Já agradeço a minha oportunidade, né? É, Raíssa e Carol, né? Por, por... Por, né, por essa oportunidade de poder realmente com que a voz dos sírios do, do sofrimento possa ser escutado por todos, né? É, nós aqui como comunidade, né? Eu no entanto sou um, um leigo consagrado, né? Não sou um, um sacerdote, né? Uhum. Nós trabalhamos, claro, no, inserido na, na realidade da igreja e aquilo que a gente procura iluminado também a luz, né? Do, do do evangelho, dos valores universais, né? Fazer ao outro aquilo que gostaria que fosse feito a ti, né? Que é a regra de ouro que está presente em todas as religiões e está também no evangelho. Com essa base, a gente procura se aproximar das pessoas, escutar, e também com profissionalidade, né, eu, por exemplo, trabalho em projetos de geração de renda, né, no Brasil, eu estudei economia na Universidade Estadual do Paraná, então, também com essa experiência, eu já morei nove anos na Jordânia, trabalhei nove anos na Caritas, ali com os refugiados sírios, um período também em Los Angeles, com os refugiados iraquianos em Los Angeles. Então, essa experiência também de vida a gente procura colocar em comum, né? Agora há pouco, um, um irmão aqui da comunidade também foi chamado, ele é terapeuta, né? Para ajudar um centro que os salesianos, os franciscanos é né é, abriram ali justamente para escutar essas famílias, né? Estar uhum. tá próximo delas, né? E é aquele pouco, né? Uma pequena gota no oceano, que é aquilo que a gente faz, mas faz muito né para as pessoas.
0: Muito bem. Domingos Dirceu Franco, economista religioso, trazendo um pouco desse relato tão detalhado, tão é, rico para a gente entender melhor essa situação na Síria, como ele reforçou, né? 12 anos já em guerra. Então, é uma situação de mazela sobre outra mazela. Obrigada pela, pela conversa. Até a próxima.
1: Obrigado a vocês. Obrigado.